0: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui s'intéresse à ceux qui vivent différemment par rapport au système dominant. Toujours dans la série consacrée à Auroville, j'ai rencontré Divya, une enfant de la communauté qui est partie vivre 9 ans en France avant d'y revenir. On parle notamment de sa jeunesse à Auroville, du système d'éducation et des défis pour rendre cette société plus attirante pour les jeunes. Bonne écoute Ok, on se lance On y va. Ok, alors, par contre on va commencer Divya. Qu'est-ce que ça veut dire Divya d'ailleurs
1: Divya en sanskrit, ça veut dire euh, divine.
0: Divine. Mm. Divya, de mère française, de père allemand, né au Roville. Ma première interview avec quelqu'un qui est né au Roville. Ah ouais,
1: ouais. enchanté
0: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire né au C'est né à Pont -dichéry.
1: Non, né à Auroville.
0: Il euh, bah, en fait, y a de quoi naître à Auroville.
1: Bah en fait il y a de quoi à Auroville et aussi euh, enfin il y a de quoi naître il y a aussi pas de quoi C'est-à-dire que Auroville n'était pas quand je suis né moi en 1986 euh, Auroville n'était pas re reconnue comme étant une, une vraie commune entre guillemets. Donc euh, donc en fait on était né dans une des communes qui étaient autour. Donc techniquement je suis né à Bomaya Palayam. Bienvenue. <rire> Sinon en fait Vraiment, vraiment dans 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 la réalité des choses. Je suis né euh, à Ami, une communauté à Oroville, euh, euh, chez chez moi en fait, dans dans ma maison, euh, dans ma maison d'enfance, là où mes deux parents habitaient euh, jusqu'en 1994 quand mon père a déménagé ici.
0: Et toi, ton enfance, c'est Complètement déroulé à Euroville, il n'y a pas eu de... Enfin, j'imagine peut-être des allers-retours pour voir la famille en France, etc. Mais c'était
1: complètement pas, grandi... Pas là. beaucoup d'allers-retours, mais ouais. euh, en fait, la première fois que je suis allée en France, j'avais deux ans. Et apparemment, ma seule obsession, c'était pour la glace. Parce que qu'ici, euh, il y a 30 ans, on avait euh, beaucoup de coupeurs de courant. Donc, en fait, on ne pouvait pas avoir de glace dans nos frigos, même dans le congélateur, parce que ça voudrait dire que ça, ça fondrait, Et ensuite, ça se recongèle et puis après, tu, tu chopes des, des, des maladies très sympathiques. Donc, à l'âge de 2 ans, obsédée par euh, les glaces. Et ensuite, je ne suis pas retournée avant l'âge de 12 ans. Et euh, là, je comprenais un peu plus, mais j'étais aussi très... Euh, comme, comme dans le film « L'Indien dans la ville ». J'étais très comme ça, quoi. J'avais envie de me balader pieds nus. J'avais pas envie de de me plier aux règles de la. So bah, ça c'est resté toute ma vie de toute manière, mais euh, pas envie de me, me plier aux règles de la société européenne, quoi, de la société occidentale. Le s'il vous plaît, merci, à tout bout de champ, euh, le, le, le la politesse extrême pour euh, pour tout le monde, alors qu'il y a des vrais connards et que as envie de les envoyer. Je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de dire des grands mots Tu peux faire
0: ce que tu veux, il n'y okay. hein, a rien d'officiel <rire> ici.
1: Alors, euh, alors ouais, l'âge de 12 ans, ensuite j'y suis retournée à 14, 16, 17, 18 et je suis partie pour de bon entre guillemets à 19 ans.
0: Ok. Et, euh, quelque chose que je me demande, c'est euh, à quel moment t'as pris conscience que tu vivais dans une société un petit peu particulière et que la majorité ben, des enfants blancs euh, de ton origine ne vivaient pas vraiment euh, dans cette réalité-là
1: euh, Je m'en suis rendu compte quand je suis partie vivre en Europe, pour de bon. Parce que quand on y va en vacances peu importe où on va en vacances, on est complètement déconnecté de toute manière de la vie là-bas. Donc et ça j'en étais bien consciente parce que j'ai fait des voyages en Inde, j'ai fait des vacances en Inde. Donc je savais ce que ça voulait dire que d'aller quelque part mais d'y être seulement en vacances. Et pour moi en fait euh, quand tu dis que c'est un endroit particulier, je suis bien d'accord, mais en fait c'est particulier pour toi. Pour mmh. moi, c'est ce qui est de plus normal, c'est ce qu'il y a de plus normal. Et donc pour moi, c'était quand je suis allée à l'âge de 19 ans en France pour étudier, euh, pour, pour continuer mes études universitaires, que j'ai fait « Ouh là là, la vie en France, c'est particulier hein? !» <rire> et, euh, et donc, euh, oui, et puis après, j'ai compris que, que vu qu'on venait de mondes différents, c'est clair que l'autre est « bizarre », entre guillemets. C'est l'autre qui est différent. Euh, je m'en suis rendu compte donc à, à peu près à 19 ans.
0: Ouais. Ouais. C'est vrai que c'était pas le bon terme que j'utilisais, te mais c'est pas la norme, quoi, quelque part, la majorité...
1: Oui, oui. ok, là, je suis d'accord.
0: Ouais, okay. c'était pas le bon terme. Euh, du coup, je sais pas trop comment aborder cette partie-là, mais euh, sur toute la partie de ton enfance, alors, de... encore une fois, c'est par rapport à mon point de vue, mais peut-être aussi des auditeurs... Euh... C'est très officiel quand je dis ça, des <rire> élites, euh, journalistes. Euh, <rire> ça. Mais euh, comment t'as... Euh, bon, quand on est un gamin en France, euh, en fonction de si tu viens de la campagne et de la ville, etc., ça peut être un peu changeant, mais globalement, tout le monde a à peu près la même enfance. Tu vas, tu vas à l'école, euh, l'école de la République, etc. T'as des... T'as des notes, etc. Toi, t'as quand même eu un schéma qui ressemble à peu près à ça. Tu parlais de l'Indien dans la ville, mais t'étais pas, t'as pas passé ton, en enfance dans les bois à construire des cabanes. T'as aussi fait ça, mais il y avait, il y avait un, il y a un minimum de structure. Oui oui,
1: oui, oui, oui. Il y a, il y a un minimum de structure et euh, globalement, euh, c'est pas obligé, hein. Mais la majorité des enfants et donc des parents qui font ce choix pour leurs enfants vont quand même. Enfin, la majorité va quand même à l'école.
0: Ouais, ça c'est une différence, c'est qu'en France, l'école est obligatoire. Ouais. Alors que, ici il y a ce qu'on appelle le unschooling. Oui. Que j'ai particulièrement découvert à Sadana Forest, où ils ouais. sont très euh, frayants. Il euh,
1: y, y a plusieurs versions, en fait. Il y a le homeschooling, il y a aussi le unschooling et le de-schooling. Je crois que le unschooling et le de-schooling, c'est deux termes pour la même chose, mais c'est en gros, euh, c'est en mode indien dans la ville. Et homeschooling, ça serait plus ou moins l'équivalent que d'aller à l'école, sauf que nos profs, c'est nos parents.
0: Ouais. Ouais. Ce qui existe aussi en France, c'est ce qui est pour le coup légal.
1: Ouais, c'est ça, et c'est plus <rire> ou moins l'équivalent du CNED, avec ouais. ou sans examen à la fin. Ça, c'est au choix de, des parents et des étudiants.
0: Toi, t'es parti sur quelle option euh,
1: Moi, je suis partie sur l'option. Euh, je suis allée à l'école toute ma vie, et euh, j'ai ai beaucoup aimé. Ai, pour moi, apprendre, ça, ça, c'est un peu ma raison d'être. C'est euh, une des règles de la charte, c'est never ending education. Et, euh... De la charte de Reville. Ouais et euh, donc euh, pour moi et c'est pas parce que ça fait partie de la charte que c'est important pour moi c'est juste que j'ai toujours aimé apprendre des choses et je continue à aimer apprendre des choses
0: et à la base, tu tu sais si tes parents ont eu ce débat, de, euh, on la scolarise, on la scolarise pas Non, il n'y a
1: pas eu de débat. Mon père était un peu plus euh, baba cool que ma mère. Euh, ma mère étant elle-même prof, bah c'était genre, euh, non, non, par contre, tu fais tes études et tout ça. Euh, mon père, lui, c'était un peu genre, euh, ce que l'enfant veut, l'enfant fait. Euh, mais j'ai eu le, le cadre de ma mère euh, toujours là, et Dieu merci, parce que... Parce que ça m'a permis de vraiment faire euh, tout ce que j'ai fait, d'avoir voyagé autant et d'avoir appris autant de choses, quoi. Toi, euh... tu crois
0: pas trop au modèle de unschooling, du coup
1: Non, ça j'y crois pas trop. Euh, enfin, ça dépend. Euh, dans le dans dans le futur, euh, on a il y a beaucoup de personnes qui arrêtent pas de parler de day zero, donc euh, l'apocalypse, la fin du monde, le début d'un autre monde, etc., etc. Donc j'imagine. Dans quel contexte Pardon
0: Dans quel contexte ils parlent de ça
1: Oh, dans n'importe quel contexte. C'est dans dans tous les contextes possibles, possibles et imaginables. Déjà, il y a pas pas mal de films qui ont été faits sur ce sujet, mais en plus ici dans Reville, il y a aussi euh, il y a aussi des personnes qui y croient quoi, que qu'un jour on va devoir arrêter d'être de, comme on est et de, de consommer de la manière qu'on consomme parce que il y a tout qui va s'effondrer et qu'il faudra juste se, se remettre à survivre de notre jardin potager etc
0: ouais c'est un des sujets qu'on a que j'ai pas mal abordé en interview avec d'autres personnes qu'on appelle les collapsologues le nouveau exactement ce exactement. nouveau terme
1: donc j'imagine que pour si ça si ça ça arrive euh, oui ça sera très utile de d'avoir du du homeschooling dans le sens où ils auront appris à faire du jardinage à faire d'autres choses parce que j'imagine que c'est ce que, euh, que, que, que les enfants, ils ne sont pas juste en train de relaxer toute la journée en regardant la télé. J'espère pour eux qu'ils font quelque chose. Et Donc, qu toi, en apprennent fait, le...
0: t'opposes euh, le fait d'aller à l'école et de ne pas y aller dans le, sort où, dans, dans le sens où l'école forme au monde dans lequel on vit. Oui. Alors que le unschooling pourrait plus former dans un monde complètement chaotique. Euh, ouais. Euh, imprévisible. Euh...
1: Bah plus euh, retour à, euh, à vraiment l'élémentaire de euh, on dépend pas du monde extérieur et on dépend que de soi et de euh, ce qu'on a autour de, de soi quoi.
0: Ouais parce qu'un des arguments que j'ai entendu du unschooling notamment à, à Sadana Forest c'est que euh, en plus de euh, l'enfant est une éponge et s'il est euh, exposé au savoir il apprendra par lui-même, si en plus il a envie d'apprendre par lui-même, il va apprendre beaucoup plus vite etc, donc ça c'est des arguments à la limite que je peux recevoir, que j'ai pas vraiment vérifié euh, ou expérimenté parce que j'ai pas d'enfant et que j'ai pas vu d'enfant grandir euh, en unschooling mais euh, un autre argument c'est que le, le monde change tellement rapidement et est tellement imprédictible que... imprévisible pardon, que Qu'en fait, euh, autant euh, les laisser euh, utiliser et apprendre ce qu'ils veulent, parce qu'on ne sait pas de, du tout de quoi sera fait demain, et préparer les, les enfants à un monde incertain, c'est euh, finalement un peu improductif. Quoi.
1: Mmh, mmh. Euh, ouais. Je suis d'accord avec cette théorie parce qu'il parce que y a toujours le fait que l'enfant est en train d'apprendre des choses. Comme dit. Si c'est juste pour avoir l'enfant euh, qui passe son temps sur une tablette ou à regarder des films... Euh, je serais extrêmement contre le unschooling. Hmm. Après, s'il est en fait en train d'apprendre des trucs, ouais, pourquoi pas.
0: Mais d'où l'importance de l'environnement, en fait, parce que là, pour le coup, c'est ce qui. L'élément le, sur lequel ils insistent, c'est qu'il faut mettre le savoir autour de l'enfant et. Euh, et. Euh, et le laisser prendre là où il, là où il cherche, quoi.
1: Ouais. Oui et non, parce que j'ai aussi. Euh, alors. Euh, en théorie, ici dans Horville, on est contre le fait d'avoir des examens et d'avoir des diplômes et tout ça parce que la mère a dit que techniquement, on n'est pas censé valoriser les gens par rapport à leur diplôme mais par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Sauf que euh, je connais quelques personnes qui n'ont donc pas fait d'examen, qui n'ont pas passé d'examen et qui n'ont pas de diplôme, qui le regrettent maintenant à 30+, plus, 40+, plus parce que ils se retrouvent quand même dans la mouise où ils n'arrivent pas à trouver un boulot parce qu'il y a besoin d'avoir des diplômes encore dans la manière dont fonctionnent les choses.
0: Même ici Non.
1: Je, to a certain extent, comme on dirait en, en anglais, je sais pas comment dire ça en français, mm. euh, oui, parce que euh, j'ai travaillé pendant quatre ans dans le service de développement de la ville, mm. Donc là, tu es en train de parler de, de trucs très techniques, de, de, de construction de bâtiments, de tout ça. Et là, c'est clair qu'il faut, faut avoir fait des études. Parce que si, euh, parce que si, tu, si tu te prétends architecte et que tu, tu n'as aucune idée de ce que tu fais, euh, ça peut devenir très dangereux très vite. Mon père il s'est toujours limité à des maisons somme toute petite. Et euh, pour une base comme celle-là, il y a très peu de chances que le premier étage, il s'effondre. Par contre, on est en train de parler d'immeubles de, de 3, 4, 5 étages. Euh, là, ça devient tout de suite ouais, beaucoup plus Ouais, Tu peux bon pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc là, on a quand même besoin d'avoir des preuves que tu sais de quoi tu parles. Et si euh, j'ai appris ça à Auroville, euh, juste en travaillant ici, hmm, bof, faut que tu comprennes quand même vraiment tout ce qu'il y a derrière.
0: Okay. Donc il y a une forme de paradoxe à ce niveau-là ou... Oui. La logique ne euh, suit pas forcément la, la pratique euh. La
1: logique ne suit pas la pratique, mais aussi pour une raison, en fait, somme sommes toutes très pratiques, c'est que on n'a pas d'université ici. Si on avait à Auroville euh, des universités qui nous permettraient d'apprendre la même chose qu'à l'extérieur, on n'aurait pas besoin de diplôme parce que c'est « Ah, tu es sorti de cette école, même si tu n'as pas de diplôme, on sait que tu as quand même suivi les cours de cette école. Et au final, tu ne suivrais des cours... » Que les cours qui t'intéresseraient, mmh. ou, ou, les, ou les matières, ou, ou un futur métier qui t'intéresserait. Donc, en fait, euh, tant qu'on n'a pas cette option d'avoir de, de, une université ou des universités à Euroville, on ne peut pas être dans un système sans diplôme, parce qu'on est obligé de partir à l'extérieur pour travailler, euh, pour euh, étudier à l'université avant de revenir.
0: Oui, il demande un certain niveau académique. Enfin, tu peux... oui. Sauf à. Peut-être à l'université, euh, je ne sais pas encore comment ça fonctionne, mais sinon, on te demande au moins des crédits ou ce genre de choses. C'est euh... ça. Là, du coup, euh, l'école s'arrête à 18 ans, en fait, à Euroville. Ouais. Et c'est des projets d'avoir des universités
1: Absolument. Euh, la semaine prochaine, mardi et mercredi, euh, je vais participer à deux jours de um, workshop. Mm -hmm. Ça va, le chat est... Ouais,
0: bah, de toute façon, il est là. Hein.
1: <rire> Je vais participer à deux jours de workshop où euh, on va essayer, justement, de commencer à, euh, à essayer de, de voir est-ce que ça, ça serait déjà une possibilité Est-ce qu'on peut commencer à faire ça à Auroville déjà maintenant Ou est-ce qu'on n'est pas encore prêt Donc, euh, ça va être deux journées euh, avec... Euh, euh, des adultes, des jeunes, des enseignants, des non enseignants. Il y aura euh, des gens qui viennent de l'extérieur et des Euroviliens. Et euh, on va voir un peu tous ensemble où on, où, où on en est et où est-ce qu'on peut aller dans un dans un futur euh, pas trop loin, quoi.
0: Ok. Euh... <rire> euh, repartons un peu du coup sur ce qui existe déjà. Comment ça se passe l'école Euroville Vous êtes basé sur. Sur des programmes euh, internationaux, comment comment était défini ce qui est un programme Est-ce que tout le monde, tous les enfants du même âge suivent le même programme Enfin, comment ça se passe l'école à Euroville
1: Alors, euh, dans l'école, en fait, déjà il y a plusieurs écoles pour toutes les tranches d'âge en quelque sorte. Donc, il euh, y a plusieurs euh, kindergarten, il y a plusieurs euh, euh, en quelque sorte collèges, il y a plusieurs lycées. Et euh, donc à chaque fois, c'est chacun suit plus ou moins ce qu'il veut ou ce que les parents veulent euh, de l'enfant. Qui donc, ont des
0: différences du coup. Euh...
1: Oui, qui ont des différences assez majeures. Il y a euh, une école qui s'appelle The Learning Community, qui est plus ou moins collège, euh, où c'est plus dans le unschooling, dans le sens où ils apprennent des trucs vraiment euh, genre euh, comment jardiner, comment comment cuisiner, comment faire des trucs comme ça. Et, euh, et puis après, il y a l'école où ma mère, elle est prof euh, où c'est beaucoup plus euh, calqué sur euh, les modèles, euh, occidentaux. Donc, on a tous les mêmes classes. Après, à des niveaux différents. Parce que, comme dit, moi, je suis francophone de base. Donc, pour moi, le français, c'était ma langue maternelle. Euh, enfin, c'était ma langue 1, quoi. Euh, au même niveau que, que l'anglais. Alors qu'il y a d'autres personnes qui apprenaient le français, mais pour, qui ne parlaient pas le français à la maison. Et qui donc, pour, pour qui c'était la langue 2 ou la langue 3, selon le niveau. Et euh, on apprenait aussi le tamoul, et puis après, bon, toutes les choses euh, normales pour vous.
0: Math, français... Math,
1: français, géo, histoire... Français. Euh, mmh. Enfin, oui. Langue. Voilà. Donc, euh, tout, toutes les choses euh, habituelles,
0: quoi. Et quelle histoire, du coup
1: Ah, l'histoire euh, un peu mondiale. Mais pas trop en profondeur, parce que c'est surtout à partir du lycée qu'on partait plus en, en profondeur. Mais quand je dis lycée aussi, c'est je fais des sortes d'approximations. De, parce que en fait, euh, l'école de ma mère, par exemple, elle finit à l'âge de 14 ans. Enfin, l'enfant, quand il a 14 ans, il passe à une autre école mm -hmm. que j'appelle le lycée. Alors qu'en fait, techniquement, le lycée, c'est qu'à partir de 15 ou 16 ans. Donc euh, bon, plus ou moins, quoi. Et, euh, et puis après, euh, au niveau des lycées, dans Reville, t'as un lycée qui s'appelle La School, euh, où en fait, tu choisis vraiment que les matières que tu veux suivre, que tu veux apprendre. Euh, et ensuite, il euh, y a Future School, euh, là où je suis prof, où tu euh, suis le système britannique. Euh, donc là, c'est euh, pour passer les O Levels, faut avoir cinq matières, et pour passer les A Levels, faut avoir trois matières. Point barre, nouveau paragraphe. Donc tu choisis dans ces matières-là ce nombre. Okay. Et puis euh, après. Je crois que c'est les deux seules options qu'on a ici. Moi, je suis pas allée ni à la school ni à future school, je suis allée au lycée français à ce moment-là. À Pondichéry Oui, à Pondichéry. Parce que, ouais, que j'ai à ce, ce moment-là, j'ai pris la décision de partir pour pouvoir continuer justement mes études universitaires. Et pour moi, le, le ticket le plus rapide pour partir, c'était d'avoir un baccalauréat et pas d'avoir un A-level, qui est l'équivalent britannique, mais où j'aurais été obligée, une fois arrivée en France, de faire une année de mise à niveau, entre guillemets, de euh, « est-ce que vous savez très bien parler le français ou pas ?» au final. Mmh. Donc j'ai fait « bon, bah tant qu'à faire, je fais un baccalauréat français, comme ça, je peux intégrer le système euh, tout de suite, quoi le système universitaire. » Et quand
0: tu dis « j'ai décidé de partir », c'était à quel âge que tu t'es dit que, je, que tu voulais partir en Europe
1: À partir de l'âge de, de 14-15 ans quand j'ai quitté, transi quitté Transition, donc euh, c'est à partir de là où... J'avais pas décidé que j'allais partir, mais je gardais cette option ouverte. Et pour moi, il y avait quasiment zéro différence. Euh, enfin, il y avait, il y avait aucune différence entre faire un cursus en anglais ou en français. Bon, mon français était moins bon, euh, largement moins bon que mon anglais à ce moment-là. Euh, mais euh, au niveau des, des matières et tout ça, je me suis dit, bah ça va être une nouvelle expérience. On va voir ce que ça donne. Euh, donc j'avais l'option de... La porte était ouverte, mais j'étais pas encore là. J'étais encore en train de, de vadrouiller dans les couloirs, en train de regarder toutes les autres portes euh, qu'il y a. Et euh, c'est à partir de l'âge de, de 17... 17-18 ans que j'ai... Enfin, en première, quoi. C'est en première que j'ai fait « Allez, zoom !» Je me pars.
0: Ok. Tu te souviens pourquoi
1: Ouais, c'est une histoire très personnelle, par contre. Pas <rire> obligé de l'aborder. Non, hein. c'est un truc euh, personnel où j'ai eu un petit moment de. <coughs> uh, I lost faith. Un peu dans Auroville et un peu dans les gens qui vivaient ici. Donc j'ai fait OK, allez, je me barre parce que de toute façon, ça sera mieux ailleurs et je quitte Auroville pour de bon. C'est ça, c'était. Euh... Ça a été mon truc. Je, je quitte Auroville et je reviendrai pas, quoi.
0: Et ça, ça vient d'une réflexion qui date de l'adolescence Enfin, si on remonte un peu plus, t'as une enfance heureuse à
1: Auroville Oui, super heureuse. Oui, oui, non, ça a été juste vraiment un élément qui a été un peu déclencheur. Et puis aussi, bon, après, euh, globalement, euh, je crois que ça, 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 ça ressemblerait à n'importe quel village en Europe, dans le sens où on est un peu moins de 3000 habitants. Et si tu prends un petit village de moins de 3000 habitants, où que ce soit en Europe que ce soit en Allemagne ou en France, euh, tout le monde jase sur tout le monde, euh, tout le monde connaît tout le monde, tout le monde parle sur tout le monde. Et euh, quand on est adolescent...
0: T'as juste envie de partir, quoi. <rire> c'est
1: ça, on a envie d'avoir sa, sa propre vie privée, que les gens ils soient pas là, genre, hmm, « Elle était avec lui, machin et tout. » Et je me suis dit, ah, j'ai besoin de, de dégager, j'ai besoin de faire la fête aussi, parce qu'au c'est super chouette, c'est super calme. Mais quand on est adolescent, on a en... enfin, pas tous, hein, mais moi, j'avais envie de faire la fête. Donc c'est à peu près à cet âge-là où ça, ça a tout été un peu comme les dominos, non le domino effect.
0: Mmh. Ça
1: a fait genre l'événement qui a basculé et ensuite ça a fait genre tac 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 tac. Et j'ai fait ok allez je me barre. Et
0: euh, c'est vrai que pour le coup je vois très bien une enfance à, à Auroville, pas trop de problèmes tu peux t'amuser quoi, il y a, y a de l'espace, il y a la nature, enfin je vois, franchement je vois, je vois pas de soucis. C'est vrai que j'imagine moins l'adolescence à Auroville. Moi, je me souviens, à mon adolescence, j'avais besoin de partir, j'avais besoin d'explorer. Euh, tu parles d'un village de 3000 habitants, mais la différence avec un village en France, c'est que tu sors de ce village, t'es en Inde. Mm -hmm. euh, t'es euh, à l'autre bout euh, du monde, finalement, euh, ouais. par rapport à, aux gens qui te ressemblent. Et euh, Ça, c'est une réflexion, je sais pas à quel point elle est, elle est limitée, mais en tout cas, moi, je me souviens à peu près dans quel état d'esprit j'étais adolescent. Mon seul objectif, c'était euh, ouais de découvrir un peu euh, d'autres personnes, euh, de faire la fête, d'explorer mes limites, euh, ce genre de choses. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose où tu t'es tu t'es senti un peu limité en étant en Reville en fait. Absolument.
1: Ouais, parce que pour moi, comme tu dis, il y avait pas moyen de juste partir de et de trouver quelque chose qui ressemble plus ou moins à roville mais avec des gens différents. C'est tu quittes Euroville et tu te retrouves paf en milieu de de l'Inde et euh...
0: Il y a beaucoup de personnes qui étaient dans, dans cet état d'esprit euh, Oui, encore, de
1: encore maintenant. Hein. Hmm. Et encore, donc, il y a 30 ans, enfin, quand j'étais adolescente, il y a 15 ans, il y avait moins de personnes que maintenant mm. et euh, mais même maintenant vu que je suis prof maintenant au, au lycée dans un des deux lycées euh, d'Euroville, euh, je fréquente donc des jeunes et euh, qui en ont tous marre et qui n'ont qu'une envie c'est de partir alors euh, ils, ils font des, des applications pour des pour des universités en Amérique en, en Europe et tout ça le plus loin possible quoi en quelque sorte à part ceux qui veulent vraiment qui sont plus en mode on veut rester dans le coin et qui vont au plus loin à Chennai, à Madras pour pour faire leurs études universitaires quoi.
0: Mais ça c'est un peu un problème non parce que pour construire une société comme ça sur le long terme avoir des trous dans des tranches d'âge c'est c'est problématique non?
1: Absolument, ouais, ouais c'est c'est problématique, euh, ça c'est clair. Euh, après, comme dit, on est en train d'essayer de trouver des solutions à ce problème parce que déjà, si on avait des universités, il euh, y aurait l'option au moins de rester parce qu'il y en a qui veulent rester, même ceux qui vont à Chennai ou à Pondichéry S'il y avait la possibilité de rester dans Auroville, ils resteraient même peut-être dans Auroville. Donc, en fait, il faut qu'on puisse fournir cette possibilité aux, études, aux, aux jeunes. Et euh, c'est ce que j'espère que ça va arriver euh, plus ou moins à ça au bout des deux jours. Mais euh, oui, c'est clair que c'est un problème. Après, on a tendance à revenir. Hein.
0: Oui, j'observe ça. Quand... <rire> t es, t es on a tendance à revenir euh... parce
1: que, comme dit, euh, la société euh, pour, pour extérieure, elle est vraiment différente pour nous.
0: Mm. Du coup, quand t'es revenu, euh, Auroville avait beaucoup changé. A... Est-ce qu'il y avait ce côté où... Bon, j'imagine que ce qui t'a fait partir, c'est plus un esprit de rébellion que... Euh... Mm -hmm. Une non-adhésion à un projet, finalement. Mm -hmm. Enfin, je sais pas mm -hmm. si tu l'analyses si comme ça, mais quand à quand 16 ans, peut-être tu dis non, mais j'adhère pas au projet. Mais finalement, c'est plus un esprit de rébellion. j'ai même,
1: même à l'âge de 16 ans, j'ai jamais dit quelque chose comme non, je n'adhère pas au projet. Par contre, j'étais pas du tout dans, dans l'analyse de est-ce que j'adhère à ce projet ou pas. C'était juste, bah voilà, c'est la vie, quoi. Mm. La... Ça, c'est la... la norme d'ici. C'est ici, enfin, ici, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, ok, j'accepte. Euh, J'avais besoin de partir, mais j'étais aussi pas vraiment dans la conscience de ce que, ce que Roville essaye de, 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 de réaliser, en fait, en quelque sorte. Euh, parce que pour moi, un peu comme toi, je sais pas dans quelle ville ou village tu as grandi, mais tu poses pas des questions sur la société. C'est comme c'est et c'est tout. Et c'est seulement plus tard, où tu te poses des questions, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans ça, ou est-ce que j'essaie de trouver une alternative
0: Et quand tu dis euh, j'ai pris conscience euh, du projet que ça veut dire quoi exactement De quoi tu as pris conscience euh, à ce moment-là
1: Une des phrases de la mère que j'aime le plus, c'est, uh, if you are satisfied with life as it is out there, Orville is not the place for you. Donc, en gros, si, si le monde occidental, si la manière de faire là-bas te plaît et, et, te, et te, te convient, euh, Orville, c'est, c'est pas un lieu pour toi. Parce qu'on essaie de faire les choses différemment ici. Et, euh, c'est en voyant en Europe combien eux me considéraient comme étant une personne bizarre, ou venant d'un endroit bizarre, parce qu'il y en a aussi pas mal de, de mes potes qui ont fait des recherches sur Auroville, quand je leur ai dit que je venais d'un petit village utopique du sud-est de l'Inde, ils ont tapé Auroville, et évidemment, là, tu tombes dans toutes les...
0: Sectes, cultes, voilà. etc. Voilà, et on m'a
1: posé la question, hein, on m'a posé la question. Mais en fait, Auroville, c'est une secte Et j'ai répondu, bah oui, bah en fait pour venir en France Je te raconte pas. J'étais obligée de... Il y avait des fils barbelés autour de Roville, ob... je me suis égratinée partout en partant. Puis en plus, ils avaient... ils avaient mon passeport et mon acte de naissance et tout ça. Alors, euh, j'étais sans papier, j'ai pris un, un, un bateau en, en catimini, tu sais, en mode euh, ma... euh, réfugié et tout. Euh, je suis venue jusqu'en Europe et puis là, je suis allée à Rennes parce que c'est là où c'est là où toutes les personnes qui sont nées à l'étranger euh, peuvent euh, récupérer leur acte de naissance. Mais et puis. Euh... dans le jeu, quoi Oh ouais, et puis, et puis, les gens, ils me croyaient, en plus. C'est genre vraiment. Je fais, bah, non, j'ai pris mon passeport, j'ai pris l'avion, et je suis venue, et j'y retourne quand je veux, et je repars quand je veux, et c'est pas une secte, et on n'est pas là, tous habillés en blanc, à vénérer, euh, des, des objets ou des personnes, c'est, c'est chacun fait son propre truc. Donc oui, donc c'est, c'est quand je me suis rendu compte qu'en fait, les, pour les Européens, on était quelque chose de tellement bizarre, que je me suis rendu compte que, ok pour qu'eux aient cette représentation, c'est que on est vraiment différent d'eux, et de ce, ce à quoi eux sont habitués. Et, euh, et pendant les premières années, j'étais convaincue que j'adhérais plus à un système européen. Mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que je n'entrais je, je, pas dans leur case, que ce soit au niveau des relations, que ce soit même au niveau de la société de consommation, parce que en Europe, donc même si moi j'avais l'impression d'être en train de, de faire tout ce que je voulais de, de complètement euh, euh, m'éclater dans ce monde de consommation, euh, pour euh, pour les Européens, j'étais quand même quelqu'un de très écolo, de très euh, conscient, de et ça déjà t'es dans une case à part, parce que tu n'es pas en train de faire comme tous les autres qui n'en ont rien à foutre et qui font ce qu'ils veulent donc euh...
0: donc la différence en fait euh, n'est pas bien considérée fait peur Ouais. Et a tendance à, à vouloir te mettre à, à l'écart. Ouais. Ce qui n'est pas le cas ici, finalement.
1: Non. Ici, euh, les gens, bah, comme dit, c'est chacun a son propre trajet à faire, a son propre yoga à faire mmh. et, euh, et à son propre rythme. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, allez, dans euh, trois mois, euh, tu auras fait euh, tant, de, tant de pas euh, en avant, euh, machin et tout. Mmh. C'est, bah, bienvenue à Euroville, débrouille-toi, trouve mmh. ton chemin.
0: Après, la limite... Euh par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est que si t'es trop dans la société de consommation, on va te regarder un peu...
1: Un peu, mais euh, je Finalement, pense... Finalement, c'est
0: la même logique. Enfin, je, je fais un peu l'avocat du diable, mais Oui, oui.
1: Non, non, c'est la même logique, mais euh, pour le bien. Mm. Si on a envie de partir dans des termes de bien versus mal, euh, tout ça. Euh, aussi, euh, on... je pense qu'à Auroville, ce que les gens essayent de faire, c'est surtout pas tant de juger, par exemple, moi je juge pas mais j'essaye d'ouvrir les yeux aux gens de, euh, sans pour autant dire c'est mal, de dire ah mais tu vois, si tu faisais comme ça, tu économiserais en eau, tu économiserais en sous, tu économiserais en énergie, tu... Il y, y a beaucoup de choses qui, qui se font naturellement et qui s'apprennent naturellement et euh, après, bon, c'est très particulier pour les gens qui sont nés ici ou qui ont grandi ici comme, comme moi et les, toutes les personnes de ma génération de, 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 de tous, tous mes tous mes amis d'enfance, c'est que c'est par automatisme qu'on est écolo ou qu'on essaye de, de faire attention à notre consommation énergie ou essence ou quoi que ce soit. Um, Ça veut dire quoi moi, voir par automatisme? C'est-à-dire que c'est nos parents qui sont venus ici euh, donc euh, à partir de, de 1968. Donc, c'était des, des 68ards, un peu hippies, un peu en train d'essayer de, de trouver des alternatives, souvent se rapprocher de la nature.
0: Oui, on te l'a inculqué depuis ta plus d'enfance. Voilà, mmh. c'est ça.
1: Donc, en fait, c'est des, des schémas, quoi. C'est Pour nous, c'est normal, ça. Mmh.
0: Alors que nous, on pourrait se dire, ah, « "En au fait, on m'a dit qu'il fallait trier mes déchets, puis t'oublie, puis... » C'est un combat un peu continu, ouais. tant que t'as pas compris la valeur intrinsèque de pourquoi tu, tu tries tes déchets, ce qui est d'ailleurs assez compliqué quand tu vis en ville, parce que clairement, tu tu vois pas la nature euh, mm -hmm. euh, s'éroder ou quoi que ce soit, quoi.
1: Ouais, absolument. Et euh, pour moi, ça, c'est... Juste avec l'exemple que tu viens de prendre là du tri des déchets, j'ai toujours eu trois poubelles à la maison. Mmh. Toujours. Et trois poubelles à la maison et autour de plus ou moins cinq poubelles pour chaque communauté. Parce qu'après, tu as tous les autres déchets genre métal ou verre et des trucs comme ça qui vont encore dans un bac différent. Mais on n'a pas nécessairement une poubelle pour ça ici parce que c'est surtout papier euh, plastique et euh, organique. Et organique, ça va en général au fond du jardin où on fait notre propre compost qu'on utilise ensuite pour nos pour nos plantes. C'est juste, il y a, y a tellement de trucs qui m'ont choqué aussi. C'est, je sais pas, j'avais vu une fois un, un reportage sur les enfants en Amérique, je crois, qui ne savent pas ce à quoi ressemble une vache et un poisson, que quand 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 on leur demande, bah un poisson, ça ressemble à quoi Ils dessinent un truc rectangulaire parce que ça vient en forme de rectangle au supermarché. Mmh. Et qu'ensuite, quand, quand ils font des sorties, c'était un reportage de, de une heure. Puis ensuite, avec les profs, ils faisaient des sorties à la ferme et ils voyaient des vrais poissons et des vraies vaches et des vraies chèvres et tout ça. Et les enfants, ils disaient « Non, c'est pas possible. » Et j'étais là genre « Sérieux Ils sont même pas conscients de quelque chose aussi… Ah. »
0: Et c'est quoi le problème de ça Là, je pousse un peu le vice, mais c'est ouais. quoi le problème de ne pas avoir... Euh, Donc, ce que tu décris, c'est d'être complètement déconnecté de, de la ouais. vie, de la nature. Ouais. Quel est le problème de ça
1: bah, euh... C'est à cause de ce genre de comportement et ce genre d'ignorance que euh, l'éventualité le... d'une de... apocalypse et de la collapsologie et de tout ce que tu veux, c'est à cause de ce genre de comportement que, oui, ça va peut-être arriver. Euh, parce que euh, les gens, ils sont tellement déconnectés de, de mère nature avec un M majuscule et un N majuscule euh, qu'en en fait, ils ne se rendent pas compte. Enfin,
0: que c'est elle qui nous a tout fourni, que voilà. c'est et... la raison pour laquelle on est là. Et...
1: Voilà. Et, et puis aussi, tout ce, qui... tout ce qui symbolise plus ou moins la vie, dans, dans des... surtout dans des très grandes villes en, en, en Occident en fait, partout dans le monde, hein, techniquement, euh, c'est que, par exemple, New York, je crois qu'il y a quelques années, enfin, il y a ça peut-être dix ans déjà, euh, ils avaient eu 24 heures où il y a eu une méga coupeur d'électricité. Et il y a plein de gens qui ont été bloqués dans des ascenseurs, euh, il y avait plus rien qui marchait, le métro, il marchait plus, machin et tout. Et tout le monde était en mode panique. Et ils savent pas se débrouiller sans. Et ça, c'est ce qui me fait peur, parce que je me dis... Waouh Ils ont zéro instant de survie, en fait. Ils sont tellement... Ah, c'est quoi ce film-là C'est pas Wally -E Là où ils sont gros, ils sont sur, sur des chaises et ils ont une télé devant eux et la bouffe, elle est, elle est donnée directement à travers une si, paille, un truc comme ça. Ça. Mais je pas vu.
0: Euh,
1: ça me fait vraiment penser à ça. C'est vers ça que l'humanité la, la, est en train d'aller.
0: Et pour revenir donc sur ce moment où donc là en fait aujourd'hui comment tu te projettes par rapport à Reville par rapport à ce projet commun comment toi tu t'inscris là-dedans
1: Comment je m'inscris là-dedans euh...
0: ou, ou pas Est-ce que tu est es, est as l'impression de vouloir participer à ce projet global ou tu, tu te dis juste euh, « voilà moi, Reville, ça me convient parce que l'environnement me convient, parce que c'est ici que j'appartiens, mais finalement, je fais ma petite vie à côté ?» C'est ce qui est possible. Hein. Enfin, J'imagine il y a peut-être des gens qui y réagissent comme ça, je ne sais pas.
1: Alors, moi, euh, toute ma vie, mais... Euh, enfin. Peut-être pas toute ma vie parce que quand j'ai quand on est enfant on est un peu carefree on n'a pas trop de responsabilités et on réfléchit pas trop on, on suit juste le cours de la vie mais je crois à partir de l'âge de 17 ans plus ou moins quand j'ai commencé à me poser la question à me dire euh, j'ai envie de partir de j'ai commencé aussi à régulièrement faire un petit un petit topo sur moi-même non genre euh, qu'est-ce que je fais est-ce que je suis contente ici est-ce que j'ai envie de continuer à faire ce que je fais est-ce que j'ai envie de changer quelque chose est-ce que euh, tel groupe d'amis, est-ce que ce groupe d'amis me convient toujours Est-ce que c'est moi qui ai changé ou est-ce que c'est eux qui ont changé euh, Etc. Donc j'ai commencé à me poser beaucoup, beaucoup de questions de, de sur sur moi en fait, pas sur les autres. Je suis pas en train de critiquer les autres, pas en train de juger les autres, pas en train d'analyser les autres, mais moi. Genre, quelle est mon évolution Quel est mon développement quel, quel est le chemin que je suis en train de prendre Quel est le chemin que j'ai envie de prendre euh, Et euh, ça, c'est quelque chose que que je fais même maintenant encore. Et en fait, le projet de base d'Euroville, c'est l'unité humaine, et je crois qu'on ne peut seulement y arriver, on ne peut n'y arriver qu'en se posant des questions essentielles comme ça. Genre, est-ce que ce problème que j'ai avec mon voisin ou ma voisine, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'en de, faire tout un plat Ou est-ce que on peut juste dire, « Ok, on a merdé, j'ai merdé, t'as merdé, on s'en fout, on a merdé », on tourne la page et on continue. Et en fait, pour moi, c'est... Par rapport à ça, oui, j'appartiens ici. Je vois pas pourquoi j'appartiens... Enfin, je me suis prouvé à moi-même que je n'appartenais pas en France, que je n'appartenais pas en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Amérique, tous les endroits que j'ai visités. Euh... Non, ça, ça, je peux pas. Euh... Donc, par rapport à ça, oui, je, je, je suis à fond dédiée. Je dédie d'ailleurs toute ma vie et mon énergie et, et mon amour pour ce projet. Après, comme dit, c'est chacun à sa propre vitesse. Donc, je sais pas même si c'est un projet qui est possible. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas si c'est faisable. Je sais pas si on va y arriver un jour. Mais on essaye. Et pour moi, tant qu'on essaye, on est déjà sur le, sur la, le bon chemin. Euh, Quel rôle j'ai Je pense que de toute manière, dans dans la quête de l'unité humaine, on, si on estime qu'on a un rôle important, c'est qu'on n'est pas en train d'aller vers l'unité humaine. Donc, et, mais c'est pas pour ça que je que je, je vais dire ce que je veux dire maintenant. C'est qu'en fait, mon rôle est complètement insignifiant. Juste le fait que, comme j'ai dit avant, que je sois ici et que je donne tout mon temps, toute mon énergie, tout mon amour à ce projet. C'est la seule chose dont on a besoin. Après, le rôle exact qu'on fait, genre le, le travail qu'on fait, moi en tant que prof ou à Outreach Media ou n'importe quelle autre personne dans la communauté, on s'en fout. Ça, c'est complètement insignifiant. On est là, on est en train d'essayer de faire quelque chose ensemble.
0: Et sur le côté euh, qui, à l'époque, euh, quand tu étais adolescente, t'avait fait fuir, donc ce côté village, ce côté étouffant, est-ce que tu as encore cette sensation aujourd'hui
1: Oui et non. On est quand même un petit village. On n'a pas beaucoup de choix. Mais là, je pars de mes besoins d'adolescents, de j'ai besoin de faire la fête, j'ai besoin de rencontrer des nouvelles personnes. Je pars de ça et je pars plutôt vers comment faire grandir la, la communauté d'Euroville. Donc pour moi, je trouve que là, ce qui nous manque, c'est, et c'est un peu inservicieux. C'est à dire qu'on a, on n'a pas, de possibilités pour les enfants de faire leurs études universitaires ici, ce qui veut dire qu'on est limité à ce niveau-là. Ensuite, euh, parce qu'on ne génère pas d'argent, euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, les seules personnes pour qui c'est facile de venir à Auroville, c'est des personnes qui ont des sous de côté. Parce qu'il faut construire sa propre maison, il faut euh, euh, donner une contribution au Euroville, euh, des trucs comme ça. Donc, on a tendance à attirer plus des personnes âgées, voire des retraités, parce qu'ils ont de l'argent de côté. Mais, évidemment, ça va pas faire bouger la société beaucoup si on n'a que des retraités qui viennent ici, qui veulent juste profiter du fait qu'il fait beau. Euh, donc, comment faire une société où... On n'a pas d'argent et on en a encore besoin parce qu'on est encore dépendant de, du reste du monde pour notre nourriture, pour tout plein de choses. Donc parce que les
0: sources euh, d'argent, du coup, c'est les visiteurs, surtout.
1: C'est ça. Et euh, donc, comment rendre cette société attirante et accessible à des jeunes Et donc, encore là, c'est le serpent qui se marre la queue. On a besoin de sous. On n'a pas de sous. Il y a des gens qui viennent. On essaye d'avoir des sous. On n'en a pas. Les jeunes ne, ne peuvent pas venir s'ils n'ont pas de sous. Donc, c'est les vieux qui viennent. Mais on veut attirer les jeunes. Donc, c'est juste genre, comment s'en sortir Donc, on n'a toujours pas la solution au problème. Hein. Sinon, il y aurait plus de jeunes qui viendraient. Mais on est tous dans la communauté consciente de ce problème. Et on est nombreux à essayer de trouver des solutions. Entre autres, faire des universités, donner des, des, des possibilités de formation... Euh, après enfin euh, post-baccalauréat pour euh, pour justement faire en sorte que que, que que cette jeunesse reste en quelque sorte mmh. et euh, et ensuite peut-être que ça aussi ça générerait le fait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent plus jeunes parce qu'ils viendraient ici pour leurs études et ils s'installeraient ou tu vois ça, ça créerait un changement on est en on est beaucoup de groupes différents comme ça à essayer de voir les choses de plein plein de points de vue différents. Genre il y a le Housing Service qui essaie de euh, demander des, des fonds du gouvernement, qui demande de, des fonds du gouvernement indien pour construire des appartements et des maisons pour des jeunes qui n'ont pas les fonds, des maisons gratuites pour les gens qui n'ont des jeunes qui n'ont pas de fonds mmh. mais qui travaillent à Oroville.
0: Je pense qu'Euroville est très attirant pour beaucoup de jeunes en recherche de sens qui, pour le coup, n'ont pas forcément d'argent, mais euh, ont du temps, de l'énergie et, euh, et de la main d'œuvre en fait, mm -hmm. à fournir. Et sur cette... Euh, euh, pas promesse, mais sur cette volonté initiale d'avoir moins d'argent en circulation, moi, si, par exemple, je me vois vivre à Reville plus tard, mais que j'ai pas d'argent, mais par contre que je veux énormément participer à construire, donc euh, euh, du coup, avoir euh, cette... Euh, cette main d'œuvre que je peux apporter et euh, et de fait que je sois jeune et que du coup je résous un problème aussi par pour Euroville ça il n'y a pas il y a pas une solution de ce côté là il euh, y a un blocage il y a un blocage à quel niveau du coup
1: financier toujours c'est toujours financier parce que en fait euh, par exemple l'exemple que je viens de donner par rapport au logement euh, ces logements ils, ils ils doivent rester publics donc en fait la maison ne t'appartient jamais.
0: Et moi, tu me mets dans une cabane. Hein.
1: Ouais, bah, pas beaucoup de personnes sont comme toi, malheureusement. Mmh. Pas beaucoup de personnes sont comme toi. Dans le temps, euh, quand c'était les premiers, euh, la génération de mes parents, quand ils sont venus, ils avaient entre euh, 20 et 30 et 40 ans. Euh, et ils vivaient dans des petites huttes où il y avait, euh, il y avait même pas de grillage sur les fenêtres. Donc ils se faisaient bouffer par les moustiques. Dès qu'il y avait euh, un peu de vent, il y avait du sable qui volait partout parce que c'était un désert ici. Avant, c'était pas une forêt. Donc ils avaient du sable dans leur maison tout le temps, tout le temps. Et ils étaient quand même motivés à fond. Et si tu regardes les photos dans le temps, ils étaient tous là dans leurs euh, leur t-shirts et leurs petits t-shirts en train de creuser des trous pour planter des arbres et où construire le matrimonnière et où. Mais de nos jours, il euh, y a quand même beaucoup moins de personnes qui sont attirées par ce genre de vie et donc qui veulent venir à Auroville et avoir tout comme ça. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Mmh. Donc mmh. toute personne qui acceptent de vivre dans une cave et, euh, et, et donner de, la, de, de, de leur énergie à Auroville et tout ça, et ensuite au bout de quelques années se trouver un endroit qui est un peu plus décent à vivre ou un peu plus confort ou quoi que ce soit, ouais, ça, en général, les gens euh, comme ça, ils ont zéro problème à rester à Euroville. Par contre, ceux qui viennent et qui s'attendent à avoir euh, la maison parfaite avec l'électricité parfaite et se rendent pas compte qu'on dépend beaucoup de l'Inde et que donc, la pollution, on est entouré de ça et que euh, les Indiens sont pas super, super efficaces au niveau de tout ce qui est électricité et ou, euh, égout et ou, tu vois, toutes des choses qui sont logiques pour l'Europe, euh, ben, bah, ils ont du mal, quoi. Et ils ont tendance à partir. Ok. Euh... C'est la dure réalité des choses.
0: Hmm. En fait, euh, ça c'est peut-être quelque chose que je vais enlever, mais je pas l'impression d'avoir compris du coup si ce côté euh, petit village te gênait encore.
1: Mais... Ah oui, pardon, j'étais partie en... Oui, je fais des parenthèses dans des parenthèses. Oui, mais c'est normal. Alors, euh, moi ce qui me gêne, c'est le fait qu'il n'y ait pas... Plus d'opportunités pour les jeunes ça c'est un truc qui me dérange beaucoup beaucoup qu'il n'y ait pas plus de d'opportunités de, de, de formation d'opportunités de, de travail de, de logement de tout ça euh, j'aimerais vraiment voir une société plus jeune euh, des groupes de, de personnes plus jeunes qui viennent à Reville. donc ce côté là me dérange par contre euh, avoir vécu neuf ans en france Bon, je parle de la France, mais en fait, c'est le cas euh, dans, dans tous les pays occidentaux. Mais euh, pour faire quoi que ce soit, il faut payer. Alors qu'ici, on a tellement de choses qui nous sont offertes gratuitement qu'en fait, on a beaucoup de chance. Euh, le cinéma. Cinéma, yoga. Euh, éducation. Éducation. Enfin, la liste, elle est, elle est vraiment très très longue et c'est des choses qui sont... Vraiment essentiel au final. Même, même on, se, on, va, on va chez le Toubib gratuitement, euh, le service électrique, euh, quand il vient ici pour faire une réparation, je paye le prix du câble, le prix de la prise. Je ne paye pas la main-d'œuvre. Même chose s'il y, y a quelque chose qui pète avec mes tuyaux, c'est je ne paye pas la main-d'oeuvre parce que chacun a sa propre, euh, a son propre revenu en quelque sorte. Donc on est vraiment juste en train de payer du matériel qui, somme toute, et puis même si le prix est exorbitant parce que j'ai toute la tuyauterie qui a pété de ici jusqu'au puits, euh, même ça, je peux demander une aide financière à Auroville qui payera pour minimum 50% jusqu'à 100% de, de la facture. Donc en fait, au final, on a tellement de choses qui nous sont données gratuitement. Ma meilleure amie qui a accouché, euh, la, la sage-femme qui a qui s'est occupée de son accouchement, elle ne lui a pas demandé de payer parce qu'elle sait que ma meilleure amie a des problèmes financiers. Et maintenant, elle prend des cours de de de, de massage pour les bébés, de de, de de cours de natation pour les bébés, de machin tout ça. Tout ça c'est gratuit. En Europe, rien que pour l'accouchement, ils auraient déjà payé des des, des centaines d'euros quoi.
0: Mais du coup, qu'est-ce qui provoque les problèmes financiers euh, quand on vit à Auroville euh,
1: Parce qu'on dépend encore trop de la société de dehors. dehors. Et que comme on ne génère pas d'argent, on n'est pas assez autosuffisant au niveau de l'argent pour juste faire « ok, c'est bon, on peut acheter euh, ça et ça euh, ». Rien qu'au niveau de la nourriture. On est obligé de dépendre beaucoup de, de fermes qui ne sont pas dans Auroville et tout ça. Euh, et ça, c'est une question de « on n'a pas toutes les terres qu'on est censé avoir pour les fermes. Or, pour acheter ces terres, on a besoin de sous. Mais comment est-ce qu'on fait On dépend beaucoup de donations, mais les donations, c'est un petit peu à la fin. Mm. Nous, on aurait besoin de vraiment beaucoup beaucoup d'argent pour acheter toutes les terres. Et ensuite, faire des fermes, être complètement indépendant au niveau de la nourriture, manger comme solitude, comme ce qu'ils font solitude, c'est-à-dire manger local, manger que des espèces qui poussent vraiment ici et saisonnier. Et laisser tomber tout le reste parce que le reste c'est quand même superflu. Euh, on a on a déjà ici des des compagnies qui s'occupent de faire des savons, des dentifrices, des tout ce que tu veux, des produits euh, ménagers qui sont 100% naturels avec des probiotiques et tout ça. Enfin on est on est sur un un bon chemin, on est sur la, la bonne voie. Mais au niveau de la bouffe, on est vraiment trop dépendant de l'extérieur. Et même au niveau du transport, c'est on n'a pas assez de transport en commun. Mais c'est aussi parce que toutes les terres ne nous appartiennent pas et on n'a pas assez d'infrastructures qui est en place pour avoir ce genre de choses
0: mais je vois que la direction ouais la direction est bonne ouais comment tu gagnes de l'argent toi
1: je gagne de l'argent alors euh, j'ai ce qu'on appelle une maintenance ici euh, qui est euh, en gros j'ai ma sécurité sociale j'ai mes repas du midi plus les courses de la supérette euh, plus Ma contribution à Euroville, euh, qui est un peu comme une taxe, si tu as vraiment envie de, de casser les choses et le dire euh, à l'européenne, euh, qui sont payées par mes, mes deux endroits d'emploi en fait, c'est eux qui se partagent les charges, toutes ces charges là. Après, sur mon compte, je reçois tous les mois de l'argent et euh, je peux en dépenser une partie dans Euroville, donc c'est jamais de l'argent que je vais retirer et ensuite redonner, ça va directement à travers mon compte.
0: Donc l'argent, pour bien comprendre, qui vient d'Euroville.
1: Ouais. Et ensuite, j'ai une partie que je peux retirer en cash et que j'utilise pour aller acheter mon essence. Ou que j'utilise, euh, quand je vais à Pondy, pour acheter, euh, je sais pas, des trucs qu'on peut pas trouver à Euroville parce qu'on peut pas trouver de tout à Euroville encore. Donc, y il a ça. Après, euh, avec ça, on survit. Euh, pour tous les plus c'est-à-dire mon cheval, par exemple, qui me coûte euh, 5000 roupies par mois, plus ou moins, euh, ça serait euh, un travail à mi-temps au revilien supplémentaire. Mais je peux pas travailler plus que ce que je travaille déjà. Donc, en fait, enfin, je peux plus ou moins, parce que je peux me faire des sous assez rapidement en faisant des traductions, parce que je travaille très vite en traduction. Donc, pour euh, quelques heures de travail, pour 3-4 heures de travail, j'ai payé quasiment un mois de nourriture pour mon cheval.
0: Pour un. Un employeur externe à Auroville euh... Non. À Auroville
1: Ouais. Okay. C'est une compagnie aurovillienne, mais qui a des clients qui, qui sont extérieurs à Auroville. Ok. Mais tant que possible, j'essaye même de rester dans Auroville. C'est-à-dire que si je peux me trouver... Euh... N'importe qui me dit « Ah, j'ai envie d'avoir ça traduit », et je fais « Oui, c'est bon, je le fais. » Parce que tant que possible, j'ai vraiment envie de consacrer le maximum de mon énergie pour Auroville dans Auroville. Après... Euh... Bon, il faut quand même que je nourrisse mon cheval. Hein. On pas... ne peut pas toujours chipoter en mode... Non, je ne peux faire que pour ville. Donc bon, il y a des fois où j'accepte des trucs pour l'extérieur, mais ça me plaît moins. C'est toujours avec moins d'enthousiasme que je le fais.
0: OK. Euh, du coup, pour finir là, quand on était un peu dans cette euh, opposition plaisir-joie, euh, joie, donc euh, qui revient un petit peu, si on va sur les côtés... Euh... Euh, cérébraux etc qui répondent plus à est-ce que tu as souvi un désir court terme ou est-ce que t'es plus dans le projet long terme euh, sachant que les deux en fait s'opposent pas vraiment peuvent être complémentaires et puis il faut, enfin à part certaines personnes qui sont dans des... dans des considérations supérieures et qui sont que dans la joie et qui veulent supprimer toute forme de désir etc toi aujourd'hui quand même si on parle de curseur t'es plus dans la joie que dans les plaisirs euh
1: oui, je suis plus dans la joie que dans le dans les dans les plaisirs, dans les désirs. Euh, C'est-à-dire que je me rends compte que quand j'étais enfant et que j'avais j'avais très peu accès à des choses, je ressentais ça quand même parce que mes quelques visites en Europe m'ont quand même fait toujours au niveau de de la bouffe en fait ça, ça a toujours été mon point d'ancrage où je me rendais compte là où, je, là, où je, là où je là où je me suis vraiment fait plaisir en Europe c'est que j'ai vraiment mangé. J'ai juste, j'ai fait, ah, oh, j'ai jamais mangé de grenouilles, je vais manger des grenouilles, j'ai jamais mangé d'escargots, des je vais manger des escargots. Donc, je me suis vraiment éclatée sur ce niveau-là. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nourriture et surtout la bonne nourriture. Euh, donc, j'ai tendance à revenir régulièrement vers la nourriture et en tant qu'enfant, euh, quand j'ai commencé à aller en Europe, euh, c'était surtout au niveau de la nourriture que je me rendais compte qu'on était pauvre entre guillemets ici, euh, sans jamais avoir eu le sens, la sensation d'être pauvre, mais où je, où je voyais qu'il y avait des trucs, beaucoup de choses qu'on pouvait avoir en Europe qu'on n'avait pas ici à Euroville. Et au niveau de la nourriture, je me suis rendu compte, au niveau de, de tout, mais ça se reflète aussi beaucoup au niveau de la nourriture, c'est que avant j'avais donc envie besoin de consommer, de boire du coca. Donc euh, quand j'étais jeune. Dès que j'avais euh, 20 roupies dans ma poche, j'allais vite à la supérette du coin, non norovillienne, supérette non et j'achetais une bouteille de coca et je buvais le coca. Maintenant, on me donne le choix entre euh, un jus de citron, le citron qui a poussé ici à Auroville, et un coca. Mon choix est très vite fait. Et, mais maintenant, c'est par choix. Avant, c'était un peu par... Euh, J'étais un peu gloutonne, quoi. J'avais besoin de goûter, j'avais besoin de manger, j'avais besoin. Maintenant, c'est genre...
0: Parce que tu te sentais privé quoi Ouais
1: Par frustration mmh. Parce que j'avais pas ça mmh. Alors que maintenant J'ai vu ce que ça voulait dire Que d'avoir ça Et je vois aussi Qu'ici je pourrais aussi Avoir tout ce que je veux Mais ça m'intéresse pas Ça ne m'intéresse plus Donc en fait Je prends beaucoup plus de joie À manger le millet Qui a poussé euh, ici dans une, dans une ferme locale Que de manger des fraises Qui viennent des montagnes À 12 heures de route quoi
0: Ça a du sens Ok bah, Merci beaucoup en tout cas Merci à toi. C'était chouette. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater un épisode et à laisser une note sur l'application Apple Podcast en allant en bas de la page du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut